0: Herzlich willkommen bei Fokusbewusstsein, der Podcast für euer Gehirn. Ich entwirre mit euch den Alltagswirrwarr. Heute von und mit Patrick Schäfer. Advent, Advent, die vierte brennt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fokusbewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Ja, für mich ist mittlerweile schon Mitternacht, der vierte Advent ist schon rum. Und ich bin ein paar Tage zu spät. Na, und meine treuen Hörer kennen das ab und zu mal, bringt mich dann doch äh, der Zeitplan von meiner Arbeit ein wenig durcheinander. Und ich bin immer daran interessiert, dass ich euch jede Woche eine neue Folge liefere. Also bekommt ihr quasi, wie nachdem wann ihr sie jetzt hört, zwei Folgen diese Woche. Ist auch schön. Heute kam mir ein sehr würziges Thema in den Sinn, das sich einige unserer Zuhörer schon häufiger gewünscht haben. Nämlich... Einmischung unerwünscht. Bär. Es geht nämlich um den Ratschlag oder mehrere Ratschläge. Aua, weil also in meiner Welt ist das Wort echt ungünstig. Denn da steckt, wenn ich das Wort mal so zerlege, das Wort Schlag in diesem maskulinen Wort Ratschlag drin. Und manchmal kommt es uns dann auch so vor, als bekämen wir einen Rat um die Ohren gehauen. Das kann auch manchmal echt wehtun. Deswegen, also ich persönlich rate davon ab, besser gesagt, also mein Tipp, wenn du ihn hören wollen würdest, ist an dieser Stelle Ratschlag, lass das sein. Gib lieber mal einen Tipp. Und den auch eher dann, wenn er gewünscht ist. Denn dein Gehirn, das kann keine Information verarbeiten, ohne sie zu verarbeiten. Also, also bevor wir uns nun mit Schlägen auseinandersetzen, bevorzuge ich eher die sanfte Tour. Es sei denn, du willst das genauso. Also es gibt ja auch Menschen, die das toll finden. Also dann ist das eine gute Idee, da einen Profi aufzusuchen, der sich mit Schlägen auskennt. Das kostet dann allerdings ein bisschen extra. Und hey, also wenn das dein Vergnügen ist, ist voll in Ordnung. Gibt es halt keine Beschwerde hinterher. Wolltest du ja so haben. Meist sind ja die sogenannten Ratschläge oder ich nenne sie ja lieber Tipps, ein guter oder vernünftiger oder gut gemeinter Ratschlag. Nur häufiger geht das irgendwie in eine andere Richtung mit diesen Ratschlägen. Und jetzt können wir uns einfach mal fragen, wer mischt sich denn gerne mal in die Angelegenheiten anderer ein, weil er oder sie glaubt zu wissen, was für den anderen besser ist. Das sind zum einen die Eltern. Die schaffen das, also Eltern schaffen das wirklich regelmäßig, sich in das Leben ihrer Kinder einzumischen, mit gut gemeinten Ratschlägen die allerdings schon ein paar Jahre älter sind. Also nicht jetzt die Eltern, sondern auch die, also die Ratschläge. Oder deine Freunde. Freunde, die dir wirklich sehr wohlgesonnen sind, die dir Tipps geben, wie du dein Leben zu dem hast. Oder wie es eine gute Idee wäre, aus ihrer Sicht gesehen, oder ähm, so, wie sie es besser für sie anhört, dass du dein Leben... Ja. Partner. Partner geben auch ab und zu ungewünschte Tipps. Oder Geschwister. Also Das Schöne ist ja, bei meiner Schwester, bei Miri, da sind Tipps immer wieder gerne gewünscht. Wir haben da einen Deal. Nur der ist vorher abgesprochen. Vielleicht kennst du auch diese Sätze wie mach das nicht. Das ist, das ist nicht gut für dich. Da kann ich immer nur fragen, ja woher weißt du das? Oder ein anderer Satz. Also ich würde das ja so und so machen. Oder an deiner Stelle würde ich bla 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 bla. Auch sehr witzig ist, Du, also triff nicht den, sondern den, lieber den anderen. Also der, der der tut dir nicht gut. Und den heiratest du schon mal gar nicht, sondern den anderen. Und uiuiuiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Hier wird heftigst im Leben anderer rumgefuchtelt. Und dann kommt das Feedback. Dein Tipp war vollkommen für die Hose. Also ich habe das so gemacht und dann hat das nicht funktioniert. Bei mir. Und jetzt bist du schuld. Er. Ja. Und dann stehst du da. nackig in der Erdbeeren. Und ja, dazu gehören zwei. Also du Nackig und die Erdbeeren meine ich jetzt nicht. sondern Ich meine da den Ratschläger und der, der es annimmt. Ohne sich zu wehren. Und am Ende haben beide einen Hals bis Bagdad Süd. Wozu auch immer das dann gut ist. Das Gute daran ist, alle handeln aus einer absolut positiven Intention. Wenn ich da jetzt mal so in meinen Werkzeugkoffer vom NLP schaue, da blitzt da so eine kleine, schöne... Grundannahme aus dem NLP hervor. Jedes Verhalten hat immer eine positive Absicht. Das mag auch oft nicht so einfach erkennbar sein. Es ändert deine Weltansicht aber massiv, wenn du ernsthaft versuchst, jeweils positive Absicht hinter einem Verhalten zu finden. Und es findet sich immer was. Also Spätestens bei dem Moment, wo du dann sagst, jetzt weiß ich, was ich beim nächsten Mal vermeiden kann. Das ist dann schon mal gut. Eine gute Freundin von mir, die sagt sehr häufig: kein Coaching ohne Auftrag. Bitte nein. Und das finde ich super. Denn Coaching, das buchst du ja bei mir. Spannend wird es dann, wenn es darum geht, sich selbst an die Aussage zu halten bei ihr. Und da liegt ja meist das Thema: Menschen, die sich einfach gerne einmischen oder zu allem den perfekten Rat, ah nee, das wollten wir ja nicht mehr. Also den perfekten Tipp haben. Und können es bei sich selbst am wenigsten leiden, wenn sie Tipps bekommen. Oder gesagt bekommen, wie sie was besser zu tun haben. Also das Witzige ist, da seid ihr ja schon mal zu zweit. Denn meist kann der unfreiwillig beratschlagte also Tippempfänger, -Tipp der kann das nicht so gut ab. Wenn sich ein anderer permanent mit gut gemeinten Tipps in das Leben von einem anderen einmischt. Ich hatte da mal eine richtig witzige, es war eine ganz coole Situation. Ich war bei ähm, einer Freundin von mir, Silke, und ich wähle jetzt hier mal bewusst andere Namen aus. Und da habe ich was am Küchentisch erlebt, das war super witzig. Katrin, das ist die Tochter von meiner Freundin Silke, die hatte ihre beste Freundin Kirsten bei sich zu Hause. Und die Damen klagten ihr Leid über eine gerade passierte Aktion. Wie das bei Teenagern so ist. Jeden Tag eine neue Welt, jeden Tag eine neue Katastrophe. Oh je. Es war auf jeden Fall sehr spannend, denn Kirsten hatte ein Thema mit ihrer Mutter. In erster Linie angestoßen wurde der ganze Aufruhr durch einen Spruch in der Clique von den Mädels. Also da hat eine was Blödes zu der anderen gesagt und bäh, also eins führte zum anderen. Eine sagt was Unpassendes, der andere bekommt das mit und ist völligst pisst. Vielleicht kennst du es auch. Also ging Kirsten nach Hause und erzählte ihrer Mutter davon, was ihr gerade passiert ist. Kurze Zeit später mischte sich die Mutter von Kirsten ein, ohne das Mitwissen von Kirsten, wie das Mütter halt so tun. Als Löwin vom Rudel passiert das von Zeit zu Zeit. Sie rief also die Mutter des anderen Mädchens an, welche den Kommentar des Anstoßes abgegeben hat. Dieser Anruf wiederum führte dazu, dass der Streit zwischen den Mädels noch größer wurde, weil jetzt sind ja noch andere und Eltern dran beteiligt. Und es kommt ja immer ein Feedback. Und zwar sehr zügig. Obendrein kam dann obendrauf, dass Kirsten auf ihre Mutter stinksauer war, weil sie eigenmächtig so eine Aktion gerissen hat. Da, da war der Satz von Kirsten, wie kann sie nur? Das, also, das ist doch unmöglich. Sowas macht man doch nicht. Und das ist ein klassischer Fall von Clusterfuck. Kennste? Vom Domino. Einer stößt einen Stein an und schwupps. Klick, 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 klick. Fallen alle um. So, hat doch keiner was von. Also falls du als Zuhörer jetzt verwirrt bist, kann ich das durchaus nachempfinden. Denn mir ging das ähnlich, als ich am Küchentisch saß und die Story zu hören bekam. Also wie, also wie gut, dass es Waffeln gab. Die haben meine Verwirrung gemildert, ich hatte was Leckeres zum Essen, weil meine Freundin Silke macht weltbeste Waffeln mit Vanilleeis, Sahne und heißen Kirschen. Das tat schon mal gut. Nur die Situation war super witzig. Also einer reißt eine Situation, der andere redet drüber, der Nächste macht eine nächste Situation auf, indem man einen Tipp gibt oder einfach eine eigene Aktion macht und sich einmischt. Hm. War das gewünscht? Schätzungsweise nein. Und da habe ich den ersten Tipp für dich. Wenn du den Wunsch verspürst, einen Tipp abzugeben, frag dein Gegenüber, inwieweit er oder sie überhaupt deinen Tipp haben wollen würde. Also frag dein Gegenüber zum Beispiel, willst du einen Tipp von meiner Seite? Oder wenn es in einem Kummerkastengespräch vorkommt, dass du mit einem Freund oder einer Freundin, einem Familienmitglied, Kollegen oder, oder Ähnliches hast, also, wenn es da also vorkommt, dass nach oder während der Story der Moment für einen Tipp kommt, dann halte erstmal inne und dann frag dein Gegenüber, was er oder sie jetzt gerne von dir haben möchte. Da entsteht dann ein Deal. Manchmal ist es nämlich gar kein Tipp, sondern es ist nur ein offenes Ohr oder Kommentar am Ende oder manchmal will jemand einfach auch nur auf den Schoß. Also das Modell mit der Frage, was möchtest du gerne von mir, das eignet sich am allerbesten sogar noch vor einem Gespräch. Denn umso entspannter darfst du dann als Gesprächspartner in die Situation gehen und völlig wertfrei für den anderen da sein. Manchmal brauchen Menschen nämlich einfach nur mal eine Schulter oder ein Taschentuch zum Ausholen. Und dann ist es auch schon wieder gut. Also Tipp Nummer 1. Frag dein Gegenüber, was er jetzt gerne von dir hätte. Bevor du irgendeinen ungefragten Tipp oder eine Aktion loslässt. Mein zweiter Tipp an dieser Stelle. Practice what you preach. Praktiziere, was du predigst. In der NLP-Sprache nennen wir das You go first. Du gehst zuerst. Weil wenn du schon großzügig mit dem Verteilen von deinen Tipps bist, dann halte dich doch bitte selbst zuerst an deine Tipps. Denn witzigerweise gibt es nämlich Menschen, die Wasser predigen und lieber Wein trinken. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also wenn du lieber Wein trinken willst, ähm, also, hm. So einen schönen Merlot zum Beispiel, Dekatiert. Ja, dann, dann bleib auch dabei. Wein für alle, die wollen. Und ein Glas Wasser dazu ist eine gute Idee. Das ist ansonsten so ein bisschen fast wie, ja, das ist wie bei einem Koch, der sein eigen gekochtes Essen nicht isst, weil es ihm nicht schmeckt. Na, wie kannst du denn dann davon ausgehen, dass es den anderen schmeckt, wenn du selbst deine eigene Suppe schon nicht leiden kannst. Also bleib mal schön bei dir und befolge deine eigenen Tipps. Dann hast du nämlich auch einen Referenzwert, welche dann auch in erster Linie nur für dich gilt. Again what learned. Also, Tipp Nummer 2. Practice what you preach, you go first. Tipp Nummer 3. Du darfst definitiv gerne verstehen, dass alle Menschen individuell anders funktionieren. Es gibt da draußen keine zweite Person, die sich genau wie du verhält. Jeder, also auf seine ganz eigene Art und Weise. Was also in deiner Form von Weltanschauung clever klingt oder gut funktioniert oder gut aussieht, das funktioniert bei anderen noch lange nicht. Denn auch mit positiver Absicht und von Herzen kommend, wovon ich ja immer ausgehe, darf jeder seine eigene Strategie angelehnt an bereits bestehende Erfolgsstrategien gerne aufbauen. Tipps, die für dich schon hundertfach funktioniert haben, sind deine eigene Erfolgsstrategie. Und die kann absolut unpassend für dein Gegenüber sein. Nicht jedes Medikament ist für jeden geeignet. Gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Hier ist es super, dass wir uns Tipps von Menschen holen, und da ganz proaktiv, die eine ähnliche Situation hatten und das beste Ergebnis zu jeder Zeit dabei hervorbringen. Anstelle die anderen, wo es immer in die Butz ging. Weil da existiert also schon eine gut funktionierende individuelle Strategie dann frag den oder diejenige, wie genau er oder sie das gemacht hat. Und zwar wirklich sehr genau. Da darfst du wach, 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 wach sein. Und dann darfst du in dich hineinhören und mal nachfühlen, um zu gucken, was davon in deiner Welt umsetzbar ist. Und am Ende findest du sogar noch eine Zutat, die diese Strategie weiterentwickelt und für dich zum gewünschten Ergebnis führt. Mal abgesehen davon, dass dein Tipp je nach Metaprogramm des Gegenübers auch voll in die andere Richtung geraten kann. Bei Gegenbeispielsortierern wird das witzig. Denn diese Menschen machen dann genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Und es kann auch eine Strategie sein. Also je nachdem. Ich persönlich, falls du dich jetzt fragst, was sind denn eigentlich diese Metaprogramme im NLP? Dazu empfehle ich den Kontextdenken-Podcast von meiner Schwester und Geschäftspartnerin Miriam groß und Florian Groß, nämlich die Zwei-Gehirne, ein Podcast. Da behandelt die Folge 160 nämlich die Metaprogramme. ist eine gute Idee, auch da mal reinzuhören. Also das Perfekte, an, das fällt mir gerade so ein, das Perfekte an meiner Tätigkeit als Coach ist, du kommst nicht zu mir als Kunde, weil du wissen willst, wie das geht sondern weil ich dich dabei unterstütze, mit Hilfe meiner Expertise als NLP-Coach, deine eigenen Strategien zu verbessern oder gar eine neue zu entwickeln. Denn nur dann kommt es von dir. All diejenigen, die wissen wollen, wie das Modell von NLP funktioniert, die buchen ihren Platz im Practitioner bei Kontext Denken. Denn da ist die Rollenverteilung eine andere. Da kommst du zu uns, weil du uns als Mentoren, als Trainer haben willst und wir dir beibringen, wie das Modell von Welt im NLP funktioniert. Als Coach ist meine Meinung außen vor, denn es geht hier rein um dich und das, was du brauchst, um zu erkennen, was du bereits schon mitbringst. Und alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Also du kommst ganz aktiv auf mich zu, und ich unterstütze dich dabei, dein Ziel zu erreichen. Denn es ist ja dein Ziel, nicht meins. Dementsprechend halte ich meine Meinungen schön draußen aus dem Coaching. Es sei denn, du möchtest einen Tipp von mir und meiner persönlichen Expertise. Dann darfst du den gerne haben. Das war ja auch so bei der Unterhaltung von den Mädels dabei, bei Silke am Küchentisch. Ich saß also noch da, aß genüsslich meine Waffeln und hörte zu. Und als ich Kirsten in einem günstigen Moment fragte, was sie jetzt brauchen würde, also ob sie auf den Schoß mag oder einen Tipp oder einfach nur kommentarloses Zuhören, war ihre Antwort ein Tipp. Das ist gut. Ich fragte dann Kirsten, welche übrigens die ganze Schuld am Ärger ihrer Mutter aufdrückte, inwieweit sie ihrer Mutter gesagt hat oder bemerkbar gemacht hat, was sie jetzt von ihr braucht. Genau wie ich das bei ihr gemacht habe. Daraufhin sagte Kirsten, ja na gar nicht. Sagt Kirsten, Mütter handeln immer mit positiver Absicht. Und in der besten Option, die sie vor allen Dingen gerade greifbar und verfügbar haben. Da ist also ein unerwünschter Alleingang wie der Telefonanruf. Also das kann schon mal vorkommen. Witzigerweise bereits ab diesem Moment konnte ich sehen, dass die Rädchen von Kirstens Gehirn anfingen, sich zu drehen. Mein Tipp an dieser Stelle ist dann, in Zukunft vorher genau mit deiner Mutter zu besprechen, dass sie sich raushalten darf und jetzt einfach nur mal zuhört. Und dann stellt sich vielleicht schon die erste Besserung ein, so im Gefühl. Und Kirsten hatte in dem Moment wirklich verstanden, dass sie in Zukunft ganz klar verbalisieren kann, wann Einmischung erwünscht und wann Einmischung unerwünscht ist, um Alleingänge von den Eltern zu vermeiden. Das Schöne war, Kirsten fühlte sich direkt schon besser und hat direkt ihre Mama angerufen und hat sich für ihr Verhalten entschuldigt. Das finde ich eh eine gute Idee, wenn du merkst, dass die Aktion, die du gerade gemacht hast, hat nicht das Feedback gebracht, was du wolltest. Dann darfst du noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und manchmal auch sagen, du, das kann ich besser. Es tut mir leid. Wer sich übrigens fragt, was ist aus den Waffeln geworden? Wir haben sie alle komplett aufgegessen. Das Vanilleeis war leer, die Sahne war leer, die Kirschen war leer. Die Alles weg. Es war auch gut so. Der Ärger nämlich auch. Witzig war, dass sich zwei Monate später Kirstens Mutter dazu entschieden hat, den NLP Basics Step 1 bei mir zu buchen. Um sich und ihr Kind noch besser zu verstehen. Übrigens, der nächste NLP Basic findet vom 29. Januar bis zum 31. Januar live in bergisch Gladbach statt. Wenn du das also auch lernen wollen würdest und mal so einen Fuß in den schönen Fluss von NLP reindippen willst, dann buch jetzt gleich dein Ticket. Infos dazu findest du auf meiner Webseite und die Adresse dazu findest du am Ende dieses Podcasts oder auch unten in den Shownotes. Ich habe auf jeden Fall Kirstens Mutter die gleiche Frage gestellt hast du dein Kind gefragt, was sie jetzt von dir braucht? Also einen Tipp, eine Aktion oder auf den Schoß oder nur zuhören. Und dann sagte sie, nein. Auf meine Frage, inwieweit solche Alleingänge und Einmischungen ins Leben des Kindes vorkommen, bekam ich dann die Antwort, ja, schon häufiger. Ist doch mein Kind. Und ja, das stimmt. Und wie ist denn das Feedback von Kirsten dann? Und dann sagte sie, ja, also die ist dann meistens sauer, weil ich was gemacht habe, was ihr nicht gepasst hat. Ja. Naja, also ab sofort ist die gute Idee, das zu unterlassen. Lass das sein. Denn wir sprechen hier von selbstständig laufenden, sprechenden, hörenden und eigenverantwortlichen Teenagern. Die können das alles schon. Und sehr selten stecken hinter teenager lebensbedrohliche Situationen, wo es nötig wäre, dass Erwachsene einschreiten. Mal abgesehen davon, ist das, was du für dich tun würdest, um eine Situation zum Besseren zu wenden, nicht direkt das, was dein Kind tun würde. Weil ihr seid zwei individuelle Personen aus unterschiedlichen Generationen. Wir können nur aus unserem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen. Und der hat meist auch schon drei Donnerstage auf dem Ticker. Also was vor 20 Jahren funktioniert hat, ist heute mit großer Wahrscheinlichkeit nach völlig anders. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und lass dein Kind mal selbst entscheiden, wohin die Reise geht. Denn wir Menschen können nur aus unseren eigenen Aktionen lernen, um auch eigene Erfahrungen zu sammeln, statt Secondhand. Und da jetzt auch schon bald das neue Jahr wieder vor der Tür steht, mit guten Vorsätzen oder guten Tipps oder so, fang bei dir an, auf deine eigenen Tipps zu hören. Und frag dein Gegenüber, was es gerade mal braucht. Vielleicht braucht derjenige einfach nur mal ein Ohr. Ja, dann leih mal deins. Und das wertfrei und kommentarlos. Ich weiß, für manche ist es schwer. Und unter Protest schaffst du das, da bin ich mir sicher. Ich gehe jetzt in die Haier. Es ist 0.30 Uhr und ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, einen traumhaften Tag, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören und sage bis zum nächsten Mal am Heiligabend. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, stay home, stay safe. Euer Paddy. Ciao, ciao. <lacht>